0: av en sån där podd. Hallå, hallå!
1: Tjenare på dig. Du ska få lyssna på en sak nu.
0: Jaha, okej. Okay. Alltså, slut! det här är lite kul. Vi kanske ska nämna en sak nu. Ja. Det här programmet har vi spelat in en gång tidigare. Men jag, min lilla Erta, eh, hade lite problem med eh, ljudingången. Så att vi får spela om detta program. Vi får göra. Amelika gör nu exakt samma sak som hon gjorde sist. Hon klickar <laughs> en kolasero.
1: Och du har inte i det här programmet heller nu då för att berätta eller hur? Nej, jag har inte det. Vet en
0: sak? De är faktiskt slut. Det är helt galet. Okay. Ja, alltså så här är det hemma hos oss. Har man någonting hemma? då ska det liksom användas upp direkt. Jag fattar. Har man till exempel kolosseroburkar hemma. Då vill ju alla ha det här. Mm. Det är inte så att man kan spara. Kanske äh, men vi tar det här till helgen. Eller du vet speciellt eller så. Nej nej nej. nej. Finns det hemma så ska det ätas upp eller drickas upp. Punkt.
1: Mm, så är det. Men det här avsnittet då så har jag faktiskt lagt till en sak till. Som står bredvid mig här. Och det är en liten bulle. <laughs> så att jag ska fika med mig själv.
0: Ja men du kanske ska köra lite sån där. Vad heter det? A-R-S-M. -a -a nej vad heter det? ASMR. <laughs> ASRM.
1: Nej, heter det inte ASRM. <laughs> Vad heter det? Jag vet inte. Hur som helst, jag tycker det är äckligt. Ja, det är det. är ni med, då. är det inte sånt här. <laughs> typ.
0: <laughs> Nej, men du måste smaska lite Ja, det smasket.
1: Att jag äter, jag tänkte att det var liksom. just att jag öppnar och sen att jag.
0: Ja, därmed, men du måste också låta när du äter.
1: Måste man smaska hö högt då? Det är så vidrig. Men
0: du måste nog sätta så här. Munnen nära mikrofonen. Mm.
1: Det är så äckligt där. Visst är det, eller tycker man om sånt här?
0: Nej, jag tycker det är supervidrigt. Alltså. Men ja, jag vet ju att vissa barn känner sig lugna av att lyssna på sånt här. Mm. När det låter och smaskas och jag vet inte vad.
1: Jag blir bara irriterad. Så att, det är inte därför jag har mina era här. <laughs> Så jag ska skona er alla nu med att inte smacka här i micken. Gör inte det, tack. Nej, jag gör inte det. Men jag har också tänkt när jag Amade, att eh, om du kan skratta på samma ställen och så vidare nu när vi kör om det här avsnittet så vore det ju där bra.
0: Alltså, det är att jag minns knappt vad vi pratade om.
1: Nej, jag vet. Och jag som alltid brukar prata om att det är jag som inte har när du berättar saker för mig så har jag ju aldrig något minne. Det vet vi ju sedan länge men då är det kanske år tillbaka som jag har förträngt. Mm. Men det här är ju bara några dagar. Vad
0: händer? Jag tror att det har varit så mycket runt omkring oss nu så att jag mm. glömmer bort det mesta just då. Jag vet inte vad det är. Jag är inne i någon fas där jag verkligen inte kommer ihåg vad jag gör, vad jag säger. Alltså jag kan glömma bort vad jag äter typ dagen innan. Mm. Det är lite läskigt.
1: Du blir disträ helt enkelt. Men det som jag skulle vilja att vi pratar om idag är ju att du har haft besök nu på morgonen. Ja, det stämmer. Det har jag faktiskt haft. Mm, berätta
0: detta. Eh, jag har haft besök av Radio P4 faktiskt. Gud vad roligt. Ja, jättekul. Mm. Eh, och det kommer sig av att man har naturligen sett nu eh, statistik på att eh, kvinnor blir mammor för första gången när de har passerat ålder 45. Jag tror det var 45. 40 eller 45? Nej. Mm. Eh, och då ville de ju kontra det med att prata med en mamma då. Som fick barn väldigt tidigt. Och jag fick ju mm. barn när jag var 15. Och det är ju en väldigt stor skillnad på att få barn när man är 15 och när man är 45
1: första gången. Ja, verkligen. Men det som jag tänker är lite spännande i det här att 45, alltså då är ju nästan tiden ute skulle jag ju säga för oss kvinnor egentligen. Alltså det här med klimakteriet och så. Mm,
0: ja och det medför ju också vissa risker när man eh, väntar barn sent. Visst. Det vet man ju om. Det är ju inte en, en, en hemlighet. Jag vet, förr så fick alla som hade passerat en viss ålder göra ja, sådana här fostervattensprov. Det var väl mer faktiskt på rutin. Att man fick göra det. Idag kanske man. Eller ja. De som ville såklart. Men man kan ju inte tvinga någon. Men Nej. jag vet att många kvinnor fick frågan. Vid en viss ålder. Vill du mm. göra fostervattensprov. För att du har passerat den här åldern till exempel då?
1: Ja men om vi ska gå tillbaka till dig då lite grann. Vad tycker du att skillnaden är idag. Från att du var 15 tis att du fick nu. Hur gammal var du när det just födde? 40 va? 40 var jag. Ah. Ja,
0: alltså för mig är det lite så här, jag, såklart att jag kan jämföra med att få barn när jag är 15 och 40. Men mm. då ska man ju också komma ihåg och tillägga kanske att jag har ju fått ganska många barn däremellan.
1: Ja, men exakt.
0: Jag har ju fått en viss erfarenhet av detta eh, flera gånger om. Men ska man bara se till den fysiska biten, det kanske man inte heller kan göra för jag har ju återigen fått väldigt många barn emellan så att min kropp Nej. har ändå gått igenom den här gången men jag tycker kanske att man är lite piggare när man är yngre, när man får barn mm. då menar jag alltså fysiskt att man känner sig starkare direkt efter förlossningen, men det är ju också väldigt individuellt alltså en del må ju skit rent ut sagt när de har fått barn och en, och en del är väldigt pigga, men jag tror alltså mentalt också så kanske du är lite mer flexibel Mm. När man är äldre så påverkas man ju av väldigt mycket yttre faktorer mm. som man kanske faktiskt inte gör när man är yngre. Sen tycker jag att det är en stor skillnad i att till exempel, ja men som nu, min äldsta son är 25, vi har ju jättemycket gemensamt. Än vad jag har gemensamt med mina mm. barn som har fått på äldre dagar eller vad man ska säga. Och vi kan ju ha väldigt roligt ihop och det kan man väl ha. Ja just det. det. kommer jag säkert ha med mina yngsta barn också men kanske inte på samma sätt ändå.
1: Nej men kanske inte just nu. Men och det är också väldigt kul. Ni kommer ju komma dit sen också. Men jag ja, ja. förstår ju att du är ändå en ung mamma liksom åt. Mm din 25-åriga son. Men det som jag tänkte på när du sa, du pratade lite efter förlossningen. Eh, jag tycker ju mm. fler barn jag har fått och blivit äldre att ändå kroppen återhämtar sig bättre. Så där tycker jag nästan att det är tvärtom. Alltså nu pratar jag kroppsligt. Mm -hmm. Jag tycker mm. att det fysiska har varit svårare om man jämför när jag var yngre och sen nu när jag fått barn som äldre.
0: Mm -hmm. Nej, jag kan inte hålla med om det. För mm. jag tycker mig har fått väldigt mycket mer efterverkar till exempel. Eh, ju fler barn man får, ju värre blir efterverkarna. På så så har det varit mer fysiskt utmanande tycker jag att få barn när man är äldre. Ja. Mina första barn när jag var väldigt ung, då var jag ju uppe på benen direkt. Nu ska jag säga att jag har haft, för mig har det varit väldigt lätt och jag kommer tillbaka väldigt snabbt. Men om jag mm. personligen ska jämföra så, så var det ännu bättre när jag var yngre om man säger så.
1: Ja, jag fattar. Mm. Efterverkarna går ju såklart inte att jämföra med första och de senare barnen, för de är ju hemska. Mm. Men jag tänker med de här, alltså man har inte så mycket veckor i återhämtning. Jag tycker ändå att man har känt sig bra ganska fort. Mm. Liksom.
0: Nej, men det är väl väldigt olika hur man känner. Man, när man är yngre så är ju kroppen fräschare. Det behöver du inte vara en raketforskare för att kunna ja, inse att det faktiskt är så. Nej. Och det är väl klart att det påverkar. Och det finns ju ren fakta på att det medför större risker att få barn ju äldre du är.
1: Jo visst, så är det ju. Ja, men det här kan vi ju då i och för sig relatera till då. När jag var yngre och jag väntade mitt första barn. Då tränade jag på gymmet veckan innan de föddes. Sen dess har jag ju typ inte gått på gymmet. <laughs> Så, att säga. så där är lite kontraster.
0: Det är stora kontraster <laughs> då. absolut. Men sen finns det ju också, precis som jag sa den här intervjun med P4, så mm -hmm. man kan ju vara väldigt fitt och väldigt tränad när du är 40 plus också. Det finns ju de som, ja, visst. inte vet jag, lyfter hur mycket som helst i bänkpress och har en väldigt tränad och fysiskt stark kropp. Mm -hmm. Jämfört med någon som är väldigt ung så att det är återigen individuellt ja, men, det är det men det är ändå stor skillnad kroppsligt när du får barn när du är äldre. Sen tycker jag rent eh, mentalt är man ju inte förberedd för att bli mamma när man är 15 eh, för det är ju väldigt väldigt ungt och det är absolut ingenting som jag rekommenderar någon för det är tufft och det är en väldigt stor utmaning. Mm. Men när du blir äldre så har du ju levt ditt liv på ett annat sätt. Man blir klokare, man lär sig av sina misstag, man mm. växer som människa. Det finns ju hur mycket som helst man kan peka på i, i det avseendet. Men samtidigt så behöver du inte vara en sämre förälder för att du blir mamma när du är ung heller. För det är också något som följde mig väldigt mycket, alla de här förutfattade meningarna. Och det kan ju vara nog så tufft att bli mamma, men att få ta emot sådana av sin omgivning eh, gör det ju ännu tuffare, vad man ska säga.
1: Ja, verkligen. Där förstår jag. För då ska man också står till svars ja. för sitt beslut som man har tagit liksom.
0: Ja och lite, alltså när man är 15-16, man vet inte riktigt hur man ska bemöta det för Nej. man tänker inte på samma sätt. Nej men det gör man inte. Man kanske självklart så växer man in i rollen för så är ju, jag, jag har varit ju tvingad att bli mogen. Sen har väl jag alltid kanske känt att jag har varit en... <laughs> En gammal mm. människa är en ung kropp så som person, mm. men självklart så mognar du med ansvaret du får ta när du blir
1: mamma. Ja, men såklart. Men om du ska jämföra då idag versus 15 så kanske du känner dig mer trygg i din mammaroll idag än vad du gjorde då. Absolut,
0: men då har jag väldigt många barn. Mm. Men en annan stor skillnad som vi kanske ska nämna är också den ekonomiska biten. Mm. För att du kan ju faktiskt inte kanske ge ditt barn, när du själv är ett barn, en trygg ekonomisk bas att stå på. Nej. Den är ju väldigt tufft. Visst. När du är äldre så har du ju förhoppningsvis kanske utbildat dig eller du kanske har haft ett jobb väldigt många år och kan försörja dig och ge en ekonomisk trygghet till ditt barn mm. som du inte kan när du är 15. Så där har vi en väldigt stor skillnad.
1: Men otroligt roligt att du ställer upp i den här intervjun, för jag vet ju också att du är väldigt restriktiv när det kommer till det här. Du är ju inte med i allt att du blir erbjuden. Eh, och det här är en ganska viktig och intressant fråga så att, väldigt kul att du ställde upp.
0: Superkul. Du, Vanelika, hur går det med studierna förresten? För jag vet ju att du pluggar upp dina ämnen nu.
1: Ja, jag gör ju det. Jag håller ju fortfarande på. Jag har ju fått förlänga min kurs faktiskt på grund av att vi har varit så sjuka ett par veckor. Så jag hamnar ju efter massor ja. där. Men jag är på banan. Jag sitter och håller på med min, med min slutexamination, som det så vackert heter.
0: Den eviga gymnasieeleven.
1: <laughs> Precis som aldrig tar sig betyg liksom. <laughs> Får aldrig slut på skiten. Nej men alltså, ja åh, jag är snart i hamn.
0: Jag tycker du är grym i ja, alla fall, jag tycker du är det. jätteduktig. Ja. Och det var lite roligt också för att du frågade ju mig lite frågor till ditt, är det till slutarbete? Ja det är
1: Jag har nämligen valt ett ämne som jag ska diskutera lite mer om och då behövde jag intervjua lite olika personer. Så då slängde jag iväg lite frågor till dig som du svarade på supersnabbt för övrigt. <laughs> var det var ju också en chock. <laughs> Berätta vad du
0: ska göra ditt arbete om. Det kan vara kul att höra. Ja,
1: eller hur? Jag ska skriva ett arbete som handlar om föräldralediga och så vill jag fördjupa mig i med de här 90 dagarna som är låsta till en förälder vad mm -hmm. tycker folk om det egentligen, att man Just det. att de bestämmer vilka som ska vara hemma och så vidare,
0: Intressant debatt, ja,
1: eller hur jag vet, och det mm. är ju både åt ena och andra hållet alltså, lite grann det är ju så mycket delade meningar åt alla håll
0: Ja, men det är svårt att knyta ihop det också, så att alla blir nöjda tänker jag i en sån här fråga Ja, men visst är det det,
1: det är alltid någon som gnäller
0: Ja men så är det, man kan ju vända och vrida på olika saker men det här är ändå så här, det är en viktig tid i ens barns liv och i sitt egna liv för de här mm. dagarna får du aldrig tillbaka och jag känner personligen att jag tycker man ska få bestämma det där själv, jag förstår varför man måste ha låsta dagar och det ska vara jämställt hit och dit, jag, jag fattar det och det, mm. det ska man inte förlöjliga på något sätt men jag vet inte. Jag tycker ändå att man ska få bestämma själv.
1: Eller? Ja det tycker jag också. Jag håller med dig hundra procent där. För jag känner också att deras tanke kanske är att den andra föräldern då som eh, tar ut de här 90 dagarna ska bli mer involverade i barnet om man säger så. Men jag tänker mm. att man är väl involverad ändå i sitt barn. Alltså man har väl det intresset ändå. Men alla kanske inte har det så att det är det här som är så himla svårt.
0: Har inte det här lite med de här socialekonomiska utsatta områdena att göra lite också tänker jag.
1: Jo så kan det säkert vara. Men jag tänker bara man tänker på sig själv och hur vi har det i våran familj. Och jag mm. Rickard är ju en delaktig pappa i sina barn. Vare sig han tar 90 dagar föräldraledighet eller inte. Precis. Det är väl där liksom. Men jag förstår ju ändå tanken också. Så att det här som är så svårt att knyta ihop och få ihop. Och, så mm. du förstår ju mitt huvud mm. precis fullt av allt där.
0: Jag förstår, jag fattar. Det svårt att komma till punkt med mm. på något sätt för att man vill ändå fylla arbetet och <laughs> den här texten med, med alla hörn och kanter. Ja, och det är svårt att kanske inte, hålla den röda tråden men ändå knyta ihop
1: på sig. Ja, det är svårt. Men jag hoppas att eh, arbetet ska vara mellan fem till tio sidor. Jag är inte där än mm. men eh, jag är på god väg så jag tänker att Minimum fem sidor då är jag glad <laughs> Och att jag får godkänt
0: Jag tror att du kommer fixa det Jag tror att det kommer gå skitbra Heja 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 dig
1: heia, heia, heia mig. Och medan vi gör allt detta Så håller vi också på att renovera det hemma som du vet Ja jag vet Min kärlek i livet klättrar och har sig Så där kan han ju få styra mig
0: Men tänk om man hade lite fler timmar på dygnet bara några mm. fler timmar.
1: Hur många skulle du vilja ha då? Ja men bara några
0: extra timmar. Så tänker jag ett par extra armar också. Så att man verkligen mm. kan vara överallt.
1: Mm. Ja för det går ju tyvärr inte. Mycket får ju backa ibland.
0: Ja, ja men så är det.
1: Ja och det är ju svårt att prioritera. Typ plugget har jag ju lite svårt att prioritera, jag måste erkänna det, men det är lite enklare att välja något roligare.
0: Men du, en fråga, när du har gjort klart det här arbetet mm. och fått en godkänd kurs och du har läst upp dina betyg och allt det här. Vad är din tanke? Jag vet att du har pratat om att du vill plugga till sjuksköterska.
1: Mm, jag har fortfarande inte släppt den tanken.
0: Hur ska du få ihop det?
1: Förlåt, jag tror tvun att rapa, så. Eh, jag säger så här
0: Jag var oh tvungen, jag
1: vände mig ändå bort
0: Om oh du kan ta med här i podden Det kan jag, jag inte göra Jo då kommer jag bli liten Alltså det är så jävla underbar alltså. det, 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 här är, det här är så jävla en alltså <laughs> Om vi ska bli lite seriösa här igen nu. Um, mm. Jo, hur tänker du med att plugga till sjuksköterska nu då? Hur, hur ska du få ihop det här, tänker jag? Vill inte jag vara pessimist på något sätt för att jag tror absolut att du kommer klara det. Men jag vet hur uppstressad du blir bara av detta liksom.
1: Ja, jag vet. Och eh, jag har ju faktiskt sökt utbildning till sjuksköterska.
0: Ja, jo, jag vet att du har gjort det. Ja.
1: Men nummer ett så behöver det inte betyda att jag kommer in. Och nummer två så behöver det ju inte betyda att jag säger ja. Nej.
0: Hur har ni tänkt rent logistiskt och vart, vart har du sökt? Alltså vilken stad?
1: Jag har sökt att plugga i Örebro i så fall. Ja. Och det är ju en bit härifrån. Det är det. Det tar en stund mm. och vänder hör du. Det gör ju det. Och det är inte så rolig väg heller ska tilläggas. Så Nej. Att det kommer ju ta sin lilla tid. Och hur vi tänker kring det Ja, får jag återkomma om. <laughs> För att vi har nog inte tänkt så mycket. <laughs> kan
0: det bli en flytt hörebro eller?
1: Svaret skulle det nog vara nej på den frågan. Oh, okay. <laughs> då får jag flytta själv i så fall. Oh, okay. Utan min familj. Trist. Mm, det är lite trist. Nej, men jag vet faktiskt inte. Gud, det låter ju som att jag är helt chufflöjt, tänkte jag säga. Och det är jag eh, För jag, jag tänker inte längre när så räcker riktigt.
0: Vad säger Rilla? då?
1: Han tycker väl att det är kul att jag vet vad jag vill. Sen är det nog inte hans dröm att jag pluggar till detta. Han vill egentligen att jag ska läsa något som... Han skulle ju egentligen helt ärligt vilja- att jag typ jobbade som redovisningsekonom- så att jag jobbar måndag fredag typ. Men det tycker jag är lite tråkigt. Jag brinner inte för det. Nej, jag fattar. Jag förstår det. Så... Men samtidigt så förstår jag ju också- jag tycker inte heller om alltid att jobba- obekvämt och jul, nyår, allt sånt här. Det tycker jag också är skitjobbigt. Mm.
0: Men... Men är det inte så här vi som har jobbat i vården? För jag har ju också jobbat i vården- flera, flera, flera häromst mm. år. Och jag tror, har man varit där- om man brinner för människor så är det nog svårt att kanske tänka sig ett arbete Nej. där man är stilla stillasittande, pappersjobbande. Ja,
1: det känns Ja, men precis, det känns så himla jag, säger, jag vill inte nedvärdera det här på något sätt och säga att det är. Är...
0: Ja, men man är ju olika som människor, en, en, en del kanske tycker faktiskt att det är skitkul att jobba som redovisningsekonom mm. eller konsult eller så, men mm. jag vet inte, har man ändå jobbat med människor så då, det är ju en markant skillnad på olika jobb liksom. Mm.
1: Sen kanske jag skulle, om jag nu utbildar mig till sjuksköterska så mm. skulle jag kunna tänka mig framöver att bli barnmorska också, kanske, men jag vet inte, men jag gillar ju verkligen att göra nytt. Liksom. Känna att man är, gör ett mm. bra jobb. Jag skulle kunna tänka mig att jobba inom förlossningsvården. Kanske.
0: Ja, Vi får se se. Jag har ju sagt förutom att jag alltid har velat bli polis. Och jobba mm. som kriminolog. Och såna här saker. Så har jag också sagt att jag skulle kunna tänka mig alltså, att bli barnmorska också. Ja. Men, och det är aldrig för sent att plugga. Men jag känner att ska jag börja nu. Plugga det sjuksköterska. Då, då är det tre år minst. Mm. Och sen då, plugga vidare till barnmorska. Ja, Säg att jag kanske är färdig. Nej, inte vet jag, 46
1: kanske? Mm. Ja, för du ska jobba lite däremellan också. Innan ja, man ska ju du... göra
0: det. Ja, så då blir det väl när man är kanske 46. Och då känns det som att, ja, nej men jag vet
1: inte. Alltså. Jag känner ju lite likadant att mm. nu är jag ju bara 35 i några dagar till. Mm. Eh, men <laughs> alltså det känns så här, jag kan inte bli färdig när jag är liksom 40. Men samtidigt så har du ju sjukt många år kvar innan du blir pensionär. Mm. Så att jag vet inte. Min mamma ska förresten börja plugga. Och jag menar, hon är ju typ pensionär. Ska hon plugga? <laughs> hon ska plugga till undersköterska. Ah, ja, just,
0: just det. Men hon har ju också mm. jobbat som sjukvårdsbeträde kan man ju säga. Ja. Ah. Väldigt länge. Så det där kommer ju gå snabbt för henne tänker jag.
1: Det tror jag också. Men det är så kul. Och jag tror att hon är mer nervös för att börja plugga än vad jag skulle vara om jag kom in på sjuksköterskeprogrammet. Herregud, hon är ju så hispig. <laughs>
0: Det kommer att gå superbra. Jag säger bara heja, heja, heja er som pluggar och som står i. Jag tycker det är skitgrymt och jag tror var du en du väljer så kommer det bli kalasbra.
1: Mm, jag hoppas det. Gud vad du är gullig. Nu får vi se. Vi får låta tiden utvisa helt enkelt. Nu fixar vi det här först. Det jag punkt. <skratt> 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 jag har PMS också, för övrigt. Ska du ha mensla? Nej, det är fredag dagar kvar. Varför nu? Ja, men jag brukar få PMS, sju dagar kvart mens. Där jag ligger i fas nu så att ja, nu kommer jag hålla på här i vecka. PMs hata alla och så.
0: Alltså jag tycker så jävla synd om det, alltså snälla.
1: Mm. Rickard sa det förut innan han det, alltså har du PMS eller? Jag bara ja kanske, jag hatar dig sa jag.
0: <laughs> Fan försvinn. Men du, om du nu har sån förbaskad PMS, känner du inte rent spontant typ att du skulle ringa upp till gynn? Och bara,
1: ge mig allt
0: ni har. Ge mig alla tabletter ni kan ge mig. Jag vill bli människa. Alltså, ja men precis, jo. Eller skulle du hellre vilja typ ta telefonen och bara hej, jag går sönder här inombords nu. Jag behöver hjälp med min PMS. Ni måste hjälpa mig. Min familj går under, jag går under. Bara hjälp
1: mig. Hjälp mig. Du undrar om jag vill ringa och gråta eller om, du vill, eller om jag vill ringa och vara asarg. Ja, exakt. Idag vill jag vara jättearg. Aha. I så fall. Oj. ja Idag är jag lite arg. Rackansch då? Ja, rackansch. nej idag är det arg. Eh, nästa dag, om några dagar, är det gråt. Mm. Säkert. Men mm. alltså, usch, det är inte så kul att prata om det här. För det känns som att vi nyss pratade om det här. Men det är ju så här livet. helt Plötsligt har det gått ett par veckor och så är man där igen. I den mackra du... härliga pms ja
0: Alltså vi pratar ju väldigt ofta. Varenda dag nästan. Ja. jag vilja säga. Kan inte du och jag bara göra en deal nu då?
1: Nej. Jo. Aha, okay.
0: Att till nästa avsnitt vi spelar in ska du vara ringt till Gyn. I alla fall ringt.
1: Jag vill, ja, jag kan prova att ringa dit. Men då kommer du säga att du ska ringa till vårdcentralen. Och det vill inte jag. Nej, äh, men då säger du
0: att hej, jag har varit i kontakt med vårdcentralen. Och de hänvisar mig till Gyn.
1: De sa att jag skulle ringa dig Ja,
0: du får jag säga det. De måste ju fan hjälpa dig. Det är helt galet att man ska mm. behöva gå till vårdcentral. Nej, nu får du stå på dig. Och nu får du faktiskt lova mig att du har ringt in. Och jag tänker nu är du lite förbaskad. Så då kanske det kan motivera dig att faktiskt ta upp telefonen och ringa det du har
1: Okej då. jag kan ju klippa bort det här sen om jag vill.
0: Nej men det gör du inte.
1: Nej jag mm. vet, men jag har ju egentligen kontrollen. Jag kommer inte göra det. Eh, men <laughs> för att, nu, Jag kommer inte klippa bort det för att eh, går det live nu så har jag ju pushen på mig från alla som lyssnar och inklusive dig. Och då Exakt. Måste jag ju...
0: Sluta upp och fjänta nu, ta tag i det från egna skull nu.
1: Usch, jag ska komma på någonting som jag vill att du ska ta tag i. Herregud. Akta dig du bara.
0: Jag ska köta på dig nu varenda dag här. Att du ska ringa.
1: Tjata du. Ja, och är ja, det någonting som tjata. jag önskar att jag vill att du ska ta tag i så ska jag slå en pling till din mamma Gunsan.
0: Jörg. Ja. <laughs> Jörg
1: man ska jag kunna få henne att se till att Jävlar Aj, att ta taget det.
0: det här är så kul När man pratar om mamma Gumsan Typ alla har mm. värsta respekten för henne Jag vet typ så här andra polare till mig Som kan säga så här. Jag såg din mamma på Ica Alltså jag håller på att skita på mig
1: Fast jag förstår dem Jag har ju träffat din mamma på Maxi en gång Alltså vi gick ju, det här i flera år sedan Vi gick rakt in i varandra Och jag liksom tittar på henne och bara hej hej Och hon bara tittar på mig med ögon som att, vill du dö? Och jag bara, typ fortsätter ju ler lite grann. Och hon bara, hej, jättesurt. Och jag bara så här, mm -hmm, typ tänkte att ja, du kanske inte känner igen mig. Hon bara, hej, -he, jo nu. Och då mjuknar hon ju upp. Och jag bara, innan ville jag ju dö. Jag önskar att jag hade du vet en sån här lucka i golvet. Bara, varför hälsade jag för?
0: Oh, det är så himla kul att folk säger så här. Alla säger så här. Ja, men varför är hon såhär? Nej, jag vet. Alltså, min mamma är en tuff jäkar alltså. Henne sätter man sig inte på i första taget. Den är en jäkligt skarp och inna Hon är där. Ja men jag sa ju bara hej. Ja det kanske är, är, är lite tufft. <laughs> <laughs> men hon, hon, är en, hon är en tuff brud i lyxförpackning som man säger. Verkligen. Lyssnar hon på podden? Jag vet inte. Om hon gör det
1: så ja hej hej mamma. <laughs> För jag skulle i så fall, om hon lyssnar så skulle jag ju faktiskt vilja faktiskt ringa upp henne någon gång och bara snicksnacka lite. Kan vi få höra liksom hur ja, där kan vi om hon så. är jättearg hela tiden.
0: Alltså min mamma är världens roligaste person vi har så roligt. Alltså på riktigt, mm. hon är typ min bästa kompis och hon, hennes humor, den kan vara, den är bred ska jag säga. Och ibland ja. typ så kan man slå i backen för att man inte så den komma liksom. Så jag, jag lär mig ju mycket om min mamma fortfarande fast jag har känt henne hela mitt liv. Ja. Hon är en rolig kvinna som sagt. Äh, lite kaxig kanske, jag vet inte. Men hon är inte där. hon är inte det.
1: Nej hon är ju gullig, jag har ju träffat henne fler gånger hemma hos dig ja. och så också så att jag ja. är inte så rädd för henne längre. Men hon är ju väldigt gullig alltså. Och sen är hon ju också sjukt rolig när hon skickar sms till dig, det är hon ju också rolig på. Ja. Eller när hon ska skicka befroda filmer till dig. Och hon tar printscreens, ja. det är också kul. Ja, men det
0: där tror jag är typiskt pensionärer. De fattar liksom inte att en film blir en bild när du tar en printscreen. De tror att de har importerat hela filmen via den här printscreenen.
1: Ja, och det är så kul. Det är så roligt. Ja, men sen har ju hon en blogg också. Där kan vi också prata ja, om. Ja, precis. Morsan bloggar,
0: vet du. På Facebook. Ja, precis. Hennes Facebook är hennes blogg, säger hon. Ah, Jag skrev ja.
1: på, på bloggen Ja, ah, På bloggen skrev jag. Ja, bra mamma. Hon är så rolig. Ja, ja, vi kanske rolig. skulle se till att vi får med henne i podden. Vi får väl se om hon lyssnar på det här avsnittet. så skulle det bli väldigt kul att se om du får typ ett telefonsamtal eller ett sms.
0: Ja. Jag återkommer med information om detta. Vi får Gör det.
1: Ställ frågan. <laughs>
0: Jag måste bara berätta en sak för dig. Eller jag måste fråga en sak, eh, rättare sagt. Mm, fråga på. Mina kids har ju eh, den här gångna veckan eh, haft nationella prov. Och det har väl dina barn också haft. Eller din äldste
1: i alla fall. Min äldre tjej har haft nationella prov, yes.
0: Ah, alltså hur känner ni för de här nationella proven? För att jag upplever att de ger väldigt mycket ångest eh, till barnen.
1: Ja, prestationsångest, ja definitivt skulle jag säga. Eh, det är ju någonting de, eller jag har upplevt att min dotter stressar ju upp sig lite grann. För detta. Och det kanske är att de aldrig har skrivit sådana här prov innan och att det liksom mm. pratas mycket om att det är väldigt viktigt, eh, hej och hå. Men samtidigt så vill jag stryka under med att när vi var på utvecklingssamtal så sa de ju också att det är ju inte bara det här provet som de går på. Jag tänker om, ibland är barnen sjuka exempelvis. Så jag menar mm. det kan ju vara så att man missar det och då blir man ju inte underkänd i hela kursen. Men så kanske barnen upplever det, jag vet inte riktigt.
0: Nej. Anledningen till att jag frågade är att vi fick ett, mm. eh, ett sms faktiskt från en lärare här. Vi har haft barn hemma som inte borde ha varit i skolan under de här nationella proven. Men mm. då fick vi ett sms från en lärare där denna skrev att man får komma till skolan om man inte har eh, allvarligt hög feber eller magsjuka. Eh, det är bara att ta mm. en alvedon och byta hopp så kan barnen komma hit och göra provet och gå hem när de är färdiga. Och det där. Blev jag lite... Jag har varit lite triggad av det smset faktiskt. Jag förstår det. Jag tänker att är ett barn sjukt. Så presterar inte barnet heller kanske sitt bästa. Och Nej. andra så blir ju liksom mina misstankar kring att det hetsas lite om de här proven sanna också för att jag har ju märkt på barnen att det är mer prat om betyg det är mer prat om hur duktig man är på det eller på det. Mm. Det här är inte bra för barnen i långa loppet tror inte jag. Det skapar det någon sorts barnen som inte är okej. Okay. Sen förstår jag såklart mm. att man måste se över hur mycket barnen kan i kursen och alla ska få samma förutsättningar och läraren måste hålla koll på vart alla ligger. Men att hetsa så himla mycket mm. så att man faktiskt ber sjuka barn komma till skolan och bara trycka i sig lite Alvedon, då har det gått lite för långt och lite snett alltså.
1: Ja, för jag funderar ju då på vad deras grundtanke är. Varför skickar de här SBC? Liksom Behöver de verkligen... Att barnen presterar på de här nationella proven för att kunna sätta betyg, det kan ju omöjligt vara så.
0: Nej, men varför ens skicka ett sånt sms? Jag tänker att ja. jag vill ändå anta att barnens föräldrar gör det som är bäst för ens barn. Ja, Har man sjuka barn hemma, då lämnar man inte dem i skolan, punkt. Mm. Eh, sen tycker jag att man får faktiskt tänka på sin omgivning också. För att det kanske finns de som har, inte vet jag, allvarligt sjuka familjemedlemmar som bor hemma. Ja eh, men då skickar jag min unge med feber här nu som jag tryckte i Alvedon. Och sen kanske han eller hon smittar vidare hem till den här familjen. Där de har kanske ett allvarligt sjukt barn mm. eller någon familjemedlem som absolut inte får bli utsatt för detta. Nej. Och detta är då på grund av att man ska göra ett nationellt
1: prov. Ja, visst. Jag tycker att det har gått lite långt där kanske för att som sagt, som du sa tidigare, barnen kanske inte ens orkar prestera. Alltså vad ska vi utsätta Nej. våra barn för egentligen? Hur långt ska det gå? Jag menar hur långt ska man gå? Jag, jag tycker det är jättekonstigt. Mm, jag håller med dig. Eh... Och framför allt som du också nämnde tidigare nyss, det här med betyg. Man märker ju att mm. barnen pratar fruktansvärt mycket, bara de har gjort ett prov i skolan. Ja, de berättar ju gärna vad de har fått och så jämför de och vice versa. Det här snacket tuggas ju hela tiden.
0: Mm.
1: Och det är synd att de sätter den pressen på sig själva och varandra lite grann.
0: Ja, jag tycker också det. det är, jag tänker att de betygen som faktiskt är avgörande för våra barn, mm. det är när de slutar vårterminen i nian. De betygen ligger till grund för vad du ska kunna söka in till på gymnasiet och vilken väg du vill välja. Mm. Sen är det väl givetvis bra om du har betyg innan där. Men när man börjar att pressa så här tidigt i så låg ålder mm. så tror jag... Inte att det är nyttigt det långa loppet. Jag tror inte att det är bra. För att jag märker skillnad på mina äldre barn och mina yngre barn. Att det faktiskt har blivit jag menar, en väldigt stor fråga i deras liv. Mm. Det här med betyg. Mm. Att man ska betygsättas.
1: Men när dina äldre barn gick i skolan var det inte betyg i mellanstadiet då?
0: Nej det var det inte på samma sätt. Nej. Såklart det nationella prov och så. Men det, just det här betygssnacket mm. fanns inte då.
1: Nej, undrar varför de har gjort så. Det måste ju finnas någon studie kring det här egentligen. Att varför man har valt att sätta vad heter det, betyg så långt ner nu i ålder och så.
0: Och sen är det väl så, de här nationella proven är ju faktiskt till för att läraren ska se vart alla lever ligger. Men mm. handlar det om att ett barn faller bort eller några barn faller bort på grund av sjukdom så kan ju inte det vara avgörande för hur läraren ska uppfatta det här barnets skolgång. För jag menar, läraren har ju troligtvis träffat barnet varenda dag i skolan och kan bilda sin uppfattning ändå. Eller
1: hur, jag håller med det. De borde verkligen kunna sätta betyg ändå. Mm. Men hur gjorde ni då när det kom till det här nationella provet nu när ni faktiskt hade barn som var sjuka? Hur valde ni att göra?
0: Eh, jag ville haft båda barnen hemma som var sjuka. Mm. Men det ena barnet blev så stressad ska jag vara ärlig och säga rent ut mm. sagt så att det barnet ville verkligen gå till skolan trots att henne inte mådde bra och det, det tog jag liksom emot för mig men då fick jag liksom så välja ha, ska barnet vara hemma och må dåligt både för att det inte kan vara i skolan att göra provet och för att det faktiskt är sjukt. Mm. Då ville barnet gå till skolan och eftersom läraren uppmanade till det och satte den pressen. Nu hade vi kanske varit lite smartare att inte ens tagit upp det här smset men grejen är att barnen pratar med varandra också så det här hade ju kommit fram Ändå, för det var ju inte massor sms som fler fick, vet jag. Ja, såklart. Men ja, det tog emot. Ett barn var hemma och ett barn gick till skolan. Mm. Och gjorde provet. Men jag hämtade direkt efter.
1: Just det, men tyckte personen i fråga som gjorde provet att det ändå hade gått bra? Eller?
0: Nej, men det var nog lite jobbigt, tror jag. Helt slut kan jag säga, somnade direkt efteråt. Fattar. Eh, det kändes ju inte bra, så att jag vet inte.
1: Nej. Jag vet inte, vi får se hur det går. De kanske får tänka om skolan och kanske lägga nationella proven <går> senare på året. Nej, jag vet inte, för det är så mycket sjukt <går> just nu. Det var lite mer så jag tänkte. Ja, det är, det. Det är det. Så det kanske blir mycket bortfall. Men eh, ja, det är tufft. Alltså skolgången är tuff och det är jobbigt att vara bredvid också faktiskt som förälder. Det är väldigt tufft. <går> Mm. Man vill ju få fram att de duger som de är liksom. Absolut, absolut. Mm. Och
0: kan vi också säga det att de mest framgångsrika människorna har faktiskt också gått ur skolan utan betyg av olika mm. anledningar och ändå blivit framgångsrika så att allt hänger inte bara på betyg man kan,
1: man kan göra då och den då ja men precis man, det här är också en återigen som vi alltid pratar om känns det som när vi diskuterar de saker att det är balansgång i allt liksom. mm. eh, det är klart man vill att de ska klara skolan som godkänd, men jag kan känna där att det räcker att man är godkänd det behöver ja. inte ha högsta betyg i allt
0: nabba frågor.
1: Då var det dags för din favoritgren i podden. Mm, jag vet. Whoa, känner mig så taggad. Är du redo? Jag är redo. Det roliga är ju nog då att folk kommer ju tro då att vi kör samma frågor som i det här avsnittet som varit lite knas. <laughs> ja. Så enkelt gör hon de det inte för mig.
0: Nej det gör jag inte. Det är lite synd också för det var riktigt bra, kluriga och eh, lite spännande frågor sist som du varit lite obekväm med. Så det var, det var ju synd att eh, programmet gick åt skogen. Men jag ska nog komma på lite nya, lite nya spännande här. Då kör vi. Ja, kör nu. Fråga ett. Mm -hmm. Om du fick möjligheten att äta middag med vem som helst, död eller levande, vem skulle du välja? Jag tror jag vet. Din mormor.
1: Ja, det skulle jag göra. Tänk att ta ner henne från himlen och få äta en sista måltid med henne. Jag här, vet du vad jag skulle vilja äta då?
0: Vad skulle du vilja äta då?
1: Jag skulle vilja äta hennes spaghettikött för Alltså, hon var bäst på det. Så gott. Och det är ju ingen som vet exakt hur hon gjorde. Vad fint. Mm, min lilla mormor. Henne mm, saknar jag. Jag förstår det.
0: Fråga nummer två. Mm -hmm. Nämn en konspirationsteori som du faktiskt tror på.
1: Nej men. du kan inte fråga mig så här knasiga frågor. Du kan du inte vara snäll? Men
0: det här är ingen knasig fråga. Det finns ju jo, jättemycket där. konspirationsteorier hit och dit.
1: Ja, men något som jag tror på. Ja. ja men gud, jag kommer inte upp på någonting nu. Jag vet ju att det var massa konspirationsteorier kring corona exempelvis. Mm. Eh, och jag vet inte om jag tror på det eller inte. Tycker det är svårt. Alltså det beror på vad man läser om. Tycker jag. Mm. Men Fia jag tycker det är svårt att komma på någon på rak arm sådär.
0: Du hade ingen konspirationsteori som du faktiskt
1: kanske kunde tro på. Nej inte så där på rak arm faktiskt. Fråga nummer tre. Yes.
0: Vad är det första du lägger märke till när du träffar en ny människa?
1: En människa? Det behöver ju inte vara alltså av det andra könet som man är intresserad av. Nej, okej. Okay. Spännande. Eh, jag lägger nog märke till eh, alltså ögon och skratt och sådär. Alltså om personen har ett trevligt, vad heter det? det är ett ordet. Alltså om jag träffar dig exempelvis så tycker jag att du har ett bra, alltså du skrattar, du är trevlig, du är liksom...
0: Ordet du letar efter är karisma. Ja, tack! Gött det att Jag kan liksom svara på dina frågor, det måste ju betyda att jag känner dig väldigt, väldigt, väldigt väl.
1: Exakt. Du gör ju faktiskt det. Det är lite kul. Cool. Ja, ja. Men du kan ju fråga snälla frågor nu, please. Enkla frågor.
0: Jag tyckte det var en enkel fråga.
1: Ja, ja det var enkelt, men det är bara att jag tappar ord.
0: Fråga fyra. Vad skulle du helst välja? Slå igenom som artist eller skådespelare?
1: Då skulle jag nog vilja slå igenom som eh, artist kanske. Okay. Jag har ju gott musik på gymnasiet, så att då skulle jag väl i så fall kunna tänka mig och dra igång det då. Den karriären.
0: <laughs> <Angelica> och Company. <laughs> <laughs> Exakt. Eller vad skulle du ha för artistnamn då, Angelica? Ja
1: men, ah, men gud, jag vill ingen porrskådis. <laughs>
0: <laughs> då kör vi på fråga 5. Ja. Berätta något
1: om dig som jag inte vet. Den här blir svår. Även om vi inte har känt varandra hela livet så känns det ju ändå som att vi har eh, gått igenom väldigt mycket.
0: Alltså jag tror ju att jag vet det mesta av dig. Eller om ja dig. det är det jag
1: menar. Jag försöker tänka långt tillbaka. Mm, vad jag skulle kunna berätta som du inte vet
0: mm. ja men snälla ska vi ta en ny fråga då, för den här frågan kan ju du tänka på jättelänge, du kan ju få den här bakläxa också att tänka på den här frågan eller? du ska berätta någonting för mig som jag absolut inte vet om dig, absolut mm. inte vet om dig, så får du en ny fråga då får vi köra fråga sex. ja, vi kör ja. Finns det några speciella typer av konversationer som ofta gör dig obekväm? I så fall vad?
1: Ja, men på äldre dagar så kan jag ju tycka att det är lite jobbigt. Att eh, prata sex öppet <faktiskt>, Faktiskt Typ jag blir ju jättegenerad över det Förr var jag lite kanske inte så Jag har blivit lite mer pry där. Fast du snackar så mycket skit alltså Det gör jag, jag väl inte Fråga mamma Fråga mamma som jävla
0: unge det tycker <skratt> att, alltså Du pratar ju sånt här med mig Det är inga problem Nej jag vet Du tänker nu bara offentligt Ja, det tänker jag, vet jag det nog är kanske. Det jobbigt. För annars, jävlar med du är inte pryd någonstans. Herre Nej, jag
1: vet. Nej. <laughs> vi vet nog allt om varandra där, kan man ju säga.
0: Eh. Vad är det som är jobbigt då? Varenda människa har det väl? Eller liksom... Jo.
1: Ja, men det kanske är just om min mamma frågar något. Så kanske att vi diskuterar det med henne. Det kanske är mer där då. <laughs> kanske kan det vara där som är problemet.
0: <laughs> nu kommer då en
1: följdfråga här.
0: Nej. Hur ofta frågar mamma Anette dig om ditt sexliv?
1: Nej men typ aldrig skulle jag vilja säga. Men det, kanske, det är inte så att hon frågar mig något rent spontant om mitt sexliv. Så det kan väl mer vara generellt mm -hmm. om man pratar någonting. Att man kommer in på det. Då kan jag bli liksom, lite obekväm Ida. Okay. Kanske mm. mer så då. Okay. Du ser, så knasigt det kan bli med dessa frågor alltså. Jag är ju <laughs> obekväm.
0: Fast egentligen är du inte där För hade vi inte spelat in podden nu så hade ju, du hade ju bara spytt ur dig hur mycket som helst. Mm. För det är ju väldigt rolig som människa.
1: Ja, du tycker ju det, ja. Ja. <laughs> Eller så är det roliga att du kan ha lite roligt på min bekostnad, kanske.
0: <laughs> jag älskar dig oavsett avsätta.
1: Ja, jag vet. Jag älskar dig också. <laughs> Trots dina jäkla påhitt ibland, typ som de här jobbiga frågorna.
0: <laughs> Men du, glöm nu inte bort att du och jag har en deal. Nu ska Just du ringa ett samtal. Mm,
1: jag vet. Jag återkommer om där då. <laughs> Pressa kram. Puss och kram vi hörs. Hej hej.